0: Heute geht es um die Stadt der Zukunft. Herzlich willkommen im Podcast Chancen denken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 23 – Die Stadt der Zukunft Ich bin Andera Garaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn Du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie Du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute spreche ich über die Stadt der Zukunft. Warum? Weil ich vor einigen Wochen einen super spannenden Workshop mit moderiert habe und da haben wir mit 22 Bürgermeistern gearbeitet aus ganz Nordrhein-Westfalen und haben die Vision für die Stadt der Zukunft gestaltet. Was meine ich mit Stadt der Zukunft? In dem Fall ging es ganz konkret um die Smart City, also die digitalisierte Stadt der Zukunft. Warum rede ich darüber im Chancendenker-Podcast? Weil ich glaube, dass wir eine Menge Chancen haben, wenn es um Digitalisierung und Städte, also unseren Lebensraum geht. Sei es, dass du jetzt wirklich mitten in einer, einem urbanen Ballungszentrum lebst oder auf dem Land die Frage ist ja, wie werden sich Städte in der Zukunft gestalten, wie werden sie sich wandeln und was davon ist eigentlich genau für den Menschen? Was sind die Chancen für uns Menschen, zukünftig einen noch besseren Lebensraum, ein noch besseres Lebensumfeld zu haben? Das Ganze war ein World Café, ich weiß nicht, ob du die Methode kennst, das ist eigentlich ein schönes Workshop-Format, ich mag das sehr gerne, da sitzt man mit einigen Menschen, also typischerweise so acht, zehn, auch ein paar mehr Menschen an einem Tisch und man hat verschiedene Tische, oftmals Thementische, und wechselt dann durch nach einiger Zeit, sodass jeder mal an, an jedem Thema oder an verschiedenen Themen gearbeitet hat. Ich gehe nicht tiefer darauf ein, aber wenn dich das World Café, also die Methode interessiert und du kennst das nicht, dann google gerne mal oder ich lege dir auch einen Link zu einer Erklärung in die Shownotes rein. Auf jeden Fall haben wir mit 22 Bürgermeistern, also Entscheidern, höchste Entscheider der Stadt, haben wir... Gearbeitet. Mit wir meine ich eine kleine Gruppe, wir waren zu dritt, ein Professor, Professor Björn Niehafes aus Siegen, der sich mit Smart Cities ausführlicher beschäftigt und Bettina Horster, auch Digitalunternehmerin im Bereich Gesundheit und Senioren. Und warum haben wir das gemacht? Wir sind gemeinsam Beiratsmitglieder im NRW-Wirtschaftsministerium, Digital- und Wirtschaftsministerium bei Minister Pinkwart und haben das Thema Smart City dort auf die Agenda gesetzt und durften dann entsprechend auch handeln, Bürgermeister einladen und mit ihnen arbeiten, einen ganzen Nachmittag lang. Was ist dabei rausgekommen? Zum einen verschiedene Themen, die wir aufgezeichnet haben. Zur also Smart City Vision 2030 habe ich das genannt, und die Themen sind klassischerweise Mobilität, das haben wir immer eigentlich das ist quasi gesetzt, weil in der Mobilität muss sich was ändern, ich denke durch Corona noch mehr. Wenn die Menschen noch weniger gemeinsame Mobilität, also gemeinsam im Bus oder Zug sitzen, wünschen, mehr auf dem Rad oder womöglich sogar alleine im Auto, wird das eine noch spannendere Herausforderung. Aber auch so etwas wie Gesundheit, Einzelhandel sind Klassiker. Für die Städte, die am Wasser liegen, ist Hochwasserschutz ein Thema, Sicherheit für die Menschen. Und was ich besonders schön fand, ist Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe wurde als Thema notiert. Wo wollen wir hin? Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Also es sind jetzt immer Ergebnisse aus dem Workshop, also es könnte auch von mir kommen, aber es war tatsächlich auch gemeinsamer Konsens. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, wir wollen lebenswerte Städte, und der Mensch soll selber Entscheidungen treffen können. Also wir wollen ihn in die Lage versetzen, selbst Entscheidungen zu treffen. Es soll gerechter werden, was ich auch sehr schön fand. Es soll, es soll Die Menschen sollen mehr zueinander finden. Und das Ziel ist auch, mehr Begegnungsraum zu schaffen, mehr Gemeinschaftsraum. Eine Aussage war auch, die Straßen sollen leerer sein. Als ich danach gefragt habe, war es wirklich das Bild, nicht ein Auto dicht an das andere, sondern mehr Raum leerer für Fußgänger, für Radfahrer, einfach mehr Raum für den Menschen, weniger Blech auf den Straßen. Wir haben dann gemeinsam daran gearbeitet, wir reden hier über Smart City, also die digitalisierte Stadt, Chancen der Digitalisierung, die Smart City der Zukunft. Was brauchen wir dafür? Das eine sind mehr Daten, mehr Daten in Echtzeit, ist der große Wunsch. Ich sage dann immer direkt, ja, ähm, aber, <lacht> ja, aber mit dem Menschen im Mittelpunkt. Also nicht über den Menschen entschieden mehr Daten, sondern die Frage ist ja, was nutzt denn dem Menschen dann, wenn ich die Daten sammle. Wir haben auch gesagt, Informationen mit Relevanz sind das Thema. Welche Daten sind besonders relevant? Da kommt Sensorik wieder neu ins Spiel. Also Sensorik wird immer mehr eingesetzt, natürlich zum Beispiel um Verkehrsflüsse zu messen. Also können Sensoren an Ampeln oben und man kann automatisch messen, wie viele Autos, wie viele Busse, wie viele Reiter sind da jetzt durchgefahren und nicht mehr die Menschen, die sonst so früher immer am Straßeneck saßen und Strichlisten geführt haben. Die Frage ist, kann man ÖPNV auch verknüpfen mit Prognosedaten, beispielsweise den Bus morgens ein Stück früher losfahren lassen, wenn ich weiß, aus der Prognose schlechtes Wetter, Ferien anfangen. Es ist alles etwas dichter auf den Straßen, also auch da einen besseren Service, dadurch, dass die Daten mir helfen bei der Planung und vielleicht aus den Daten heraus Empfehlungen kommen, so dass der Busverkehr, der ÖPNV flüssiger läuft. Gesundheitsversorgung war auch ein Thema. Wie wäre es eigentlich, wenn die Gesundheitsversorgung digital zu mir ins Wohnzimmer kommt? Ich glaube, das wird jetzt durch Corona tatsächlich realer. Also vorher war es nicht erlaubt, dass so Videosprechstunden stattfinden durften Und jetzt geht das möglicherweise, bekommt das einen, einen großen Schub. Aber auch etwas wie politische Teilhabe, was ich auch sehr schön finde. Also wie kann der Mensch politisch mehr teilhaben an der Entwicklung seiner Stadt, an Entscheidungen, die getroffen werden für ihn? Wie kann er mitentscheiden und Teil seiner Stadt sein, viel mehr Teil seiner Stadt sein? Wir haben sowas wie, wenn wir nochmal auf Mobilität gehen, die Verminderung des Individualverkehrs auf der Agenda gehabt. Der Workshop hat stattgefunden Ende Oktober, das ist jetzt schon fünf, sechs Monate her zum Tag heute, da war Corona noch nicht in Sicht. Ich glaube, das wird tatsächlich die besondere Herausforderung werden, aber auch sowas wie mehr gemeinsam könnte etwas wie nicht nur Coworking, also Arbeitsstätten, die man sich teilt, was ja immer mehr hochpoppt, wo ich auch gespannt bin, wie sich das entwickeln wird in der Zukunft, aber vielleicht auch mehr Co-Living, vielleicht auch Co-Driving, also gemeinsam fahren. Ich sehe bei uns, also ich wohne ein bisschen ländlich, außerhalb der Stadt und da gibt es so Mitfahrbänke, ganz nett, blaue Bänke. Und dann kann man da, da sind so Schilder oft daneben, dann kann man umklappen, wo man eigentlich hin möchte, also in die Stadt rein oder ins nächste Dorf. <lacht> da hat man so sein individuelles Schild, was sonst am Bus vorne hängt, hängt dann an mir oder neben mir sozusagen. Ganz schöne Themen fand ich, dass, es, dass wir eine neue Architektur brauchen, und digital tatsächlich neue Architektur ermöglicht. Das sprach jemand aus Düsseldorf, die das Ziel haben, ihre Bibliothek rund um die Uhr zu öffnen, auch Samstag, Sonntag. Und natürlich wäre es schwer, das Team jetzt einfach auch die Nacht durcharbeiten zu lassen oder am Wochenende. Aber Sensoren können das ermöglichen, dass einfach vielleicht eine, eine Bibliothek geöffnet hat, ohne dass da jetzt ein Mensch Dienst schieben muss oder vielleicht nur noch einer und nicht die fünf, die sonst den ganzen Tag über auch da sind oder sogar noch mehr. Also neue Architektur, wie werden wir Häuser bauen, die dem Menschen gerechter werden und noch digitaler sind, smarter sind, als sie es heute sind. Also Smart Home kann schon einiges, aber ich denke, wir reden hier darüber, was wird die nächsten zehn Jahre noch möglich sein. Quartiersentwicklung kann auch eine Teilhabe sein, ne? so also dass man Quartiere gemeinsam mit den Menschen entwickelt, war auch eine Zielsetzung. Und die letzte, die ich jetzt hier noch auf dem Zettel habe ist die Stadt als Labor. Das ist etwas, das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Wir sind gerade dabei, zwei große Labore in Münster und in Aachen vorzubereiten, Bürgerlabore, wo der Bürger Teil ist an der Gestaltung seiner Stadt. Wir nutzen dazu auch noch einen speziellen Planungstisch, den wir entworfen haben in den letzten Monaten. Ich setze den Link auch mal in die Shownotes. Wir nennen das Reverse Virtual reality weil es quasi das Gegenteil von virtueller Realität ist. Ich glaube, dass die reine digitale, also reine virtualisierte Realität noch nicht den Menschen ausreichend erreicht. Und ich glaube, dass man das gut kombinieren muss. Und so haben wir einen Spieltisch, also Spielsteine. Dann wird eine, die Stadt eingeblendet auf einem Display darunter Und auf dieser Stadt kann ich quasi spielen. Ich kann meine Stadt der Zukunft mit den eigenen Händen gestalten. Das ist was, da habe ich großen Spaß dran und äh, glaube auch, dass das Zukunft hat. Und ich bin gespannt, ich werde euch hier sicher öfters davon erzählen, wie wir hier in der Lage waren, Städte wirklich mit den Menschen gemeinsam zu gestalten und da die Chancen richtig in die Hand zu nehmen, den Menschen mitzunehmen und seine Stadt zu gestalten. Das war es für heute auch schon. Ich setze auch gerne meine visuellen Notizen in die Show Notes, dass ihr mal sehen könnt, noch mal im Überblick, was dort rauskam. Ich danke dir für heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche Mittwoch wieder dabei bist. Und wenn da jetzt eine Chance für dich dabei war, was du spannend fandst, dann leg einfach los. Mach doch einfach mal. Ich freue mich, von dir zu hören, ob du etwas probiert hast, was und wie es gelungen ist. Wenn dich das Thema interessiert, Smart City ist auch Thema im Buch. Wenn du mich regelmäßig hörst, dann kannst du es vielleicht auch schon nicht mehr hören. Ich glaube, ich muss irgendwann mal aufhören, davon zu erzählen. Das bekommst du beim Buchhändler deines Vertrauens oder auch auf meiner Seite. Und ich freue mich sehr über deine Bewertung und wenn du Freunden vom Podcast erzählst. Vielen Dank und bis bald.